1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Вторник наступил, надеюсь, вы хорошо провели э, выходные, вот эти долгие. И теперь пришло время для наших эфиров, для прямого эфира, конечно же, как всегда, и открытого разговора. Я, Ольга Князева, вот начинаю эту дискуссию. На неделю начнем с политической повестки дня, поговорим о самых заметных событиях в международной жизни. И если останется время, обязательно затронем и латвийскую повестку дня тоже. Представлю своих гостей. Александра Полищук, полит обозреватель. Здравствуй, Саша. Здравствуй. Оэр Скудра, доктор исторических наук и политолог. Приветствую вас, господин Скудра. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голубе. Дорогие радиослушатели, как всегда, ждем ваших вопросов по WhatsApp 28040424. Если есть что спросить или... Передать привет нашим гостям тоже можете это легко сделать. Пишите одним словом и также через портал lr4.lv. Кнопочка написать в студию. Ну что ж, начнем. Начнем с наших соседей. В Эстонии 5 марта прошли парламентские выборы, по итогам которых уверенную победу заняла партия реформ под руководством действующего премьера Кая Калас. Наверное, вот я могу ошибиться с ударением, Саша. Нет, Калас, да? Нет. Она вчера, по-моему, подала в отставку для того, чтобы возглавить новый кабинет министров. И тут же она объявила, собственно, от той цели, за что она, конечно, очень сильно критикуема сегодня оппозиционерами, что будет повышение налогового времени. это налоговое бремя будет расти, потому что не хватает денег на оборону. И она также сказала, что бюджет страны находится, ну вот так дословно, в плохом состоянии, хотя мы всегда в Латвии считаем, что в Эстонии-то все хорошо. Саша, что, что думаешь, почему вот эти лозунги не были, скажем, о повышении налогового времени озвучены до парламента? выборов правильно ли так делать, она за это тоже И что для Эстонии это значит? И будут ли какие-то реформы, изменения? Конечно, повышение налогов – это самый непопулярный
0: ход из всех возможных для правительства. И то, что это не было заявлено на уровне предвыборной агитации и рекламы, это тоже понятно почему. Ну, скажем так, в очередной раз я, наверное, где-то внутренне восхитилась эстонцами, mm -hmm. потому что нужна некоторая смелость и бесшабашность, чтобы принимать такие решения. Почему действительно, это резкое повышение налогов, это и повышение НДС, это и повышение подоходного налога. Более того, у них есть, они планируют отменить дополнительные льготы, например, для многодетных семей вести новый налог на автомобили, пока подробности да. неизвестны. И в в целом, то есть, это, а, отменить также льгот на НДС на гостинице, что, конечно mm -hmm. же, удар для yeah. туристического, будет ударом для туристического отрасли. То есть это очень популярный пакет мер. А, аргумент о том, что нам нужно урезать государственный бюджет, ну по крайней мере эстон... э, дефицит государственного бюджета, ну по крайней мере для эстонских экономистов он выглядит слабым из того, что я почитала, то есть, конечно, все экономисты прогнозируют, что в первую очередь будет... инфляция пойдет на новый виток, э, безусловно, повышение базовых цен на удар дарят по людям с низкими доходами, это малообеспеченные пострадают в первую очередь. Вроде как обещают повысить со временем минимальную зарплату, но тем не менее понятно, что рост цен не остановить, и люди, которые каждый день ходят, покупают продукт, они ощутят это повышение налогов. Что касается ускоренной милитаризации, то есть три 3 ВВП, и также эстонское правительство планирует увеличить срок службы призыву с нынешних 8-11 месяцев до двух лет, и всяческая поддержка Укра... Украины, в том числе там, инвестиции ВПК. Это, конечно же, во многом, можно сказать, отражает наверное, амбиции карьерные. Это упомянутый Кайкалас не секрет, что она хотела бы стать новым генсеком НАТО, да, и, конечно же, пока... уже сейчас Эстония, в принципе, впереди Европы всей по поддержке mm -hmm. Украины, да, с точки зрения объемов ВВП, которые тратятся на военные нужды. И, ну да, это еще одна заявка показать, что действительно Эстония сильна не только войти, как мы знаем, там не только избрали скайп, но и также вот во что из этого получится, ну, посмотрим, насколько терпелив эстонский народ. В принципе, как бы история последних лет, там, история вот последних десятилетий, двух-трех, показывает, что эстонцы терпеливы, потому что они переживали и урезание пенсии, и действительно у них часто бывали непопулярные меры именно экономического порядка, но это помогало Эстонии все время держаться в рамках каких-то важных фискальных фискальных показателей. Что все таки за что можно эстонцев, наверное, уже сейчас похвалить, это то, что они обещают увеличить, конечно, сильные инвестиции в исследования разработки ВВП, до 1% ВВП. И мне посчастливилось быть знакомой лично с новым министром образования Эстонии, который имеет такую же фамилию, как премьер Каллас, только Кристина. Ну, я могу сказать, что да, это такая целеустремленный профессионал, эксперт своей отрасли. Поэтому думаю, что когда мы, конечно, сравниваем себя с Эстонией вот, в сфере науки, разработки, IT-университетов, то тут нас опять, опять перейдят и дальше. Но налоги, да, это интересный прецедент.
1: Интересный прецедент, я думаю, возможно, Саш, такое, что если бы было это озвучено до выборов, то и результаты были бы другие. Как ты ну, считаешь? такой нюанс,
0: что как бы реформистская партия, она в принципе всегда ориентировалась на состоятельных эстонцев, ну, для которых важны в том числе национальные ценности. Это как бы все больше и больше. И, кстати, эта реформа, как уже, опять же, почитали экономисты, для людей с высокими и очень высоким уровнем дохода, она будет менее болезненной, да, чем для тех, у кого низкие доходы. А те, у кого низкие доходы, они традиционно голосуют в Эстонии за другие партии.
1: У меня будет вопрос по ЕС и борьбе с долгами, которая объявлена. Это чуть попозже. Госпожи, господин Скудрак, что вы думаете про эстонский президент? Знаете, мне в каком плане еще интересно? У нас сейчас вот нет этих денег, у нас вечно ищут на здравоохранение, и тут Эстония, вроде бы, на которую мы постоянно равняемся, повышает налоги. Не будет ли это для нас тоже некий сигналом Вот посмотрите, там в Эстонии повышают, давайте-ка и мы тоже.
2: Нет, ну я думаю, что это так на уровне первокласса, как говорится, рассуждать мы тоже давайте, потому что мы отстаем экономическом развитии от Эстонии как по среднему показателю, так и в целом по, по темпам и по качеству развития. Но я бы хотел добавить несколько слов насчет политической э э ситуации в парламенте после выборов. Значит, э э правительство образует э значит, партии «Реформ» и «Эстония-200». Э это две либеральных партии. Эстонии 200, либералы, либералы, в первую очередь, в области экономики и социальной сферы. Значит, и третья сила – это социал-демократы, которые потеряли одно место по сравнению с предыдущими выборами. У них 60 мест из 101 места в парламенте, так что это стабильное политическое большинство. И я думаю, тут сомневаться в том, что они проработают 4 года... Ну, по крайней мере, мне кажется, нет никаких оснований. Что касается проигравшей стороны, то тут надо отметить, что опять отличает нас от эстонцев. Значит, националисты, правые популисты Экре, значит, консервативная народная партия Эстонии проиграла два места. И, значит, партия центра, проиграла аж 10 мест, которую эксперты называют популистской партией, но тут важно отметить, что она является прямой наследницей Эстонского народного фронта. Так что вот эти идеи националистов и популистов потерпели серьезное поражение в Эстонии. Чего? не случилось в Латвии, как свидетельствует состав нашего правительства. И, и в первую очередь, правда, парламент, а не правительство.
1: Спасибо большое. Саша, насчет Европейского Союза. Насколько я вижу, сейчас идет такая по двум направлениям история вся. Первое, это объявили уже о том, что надо бороться с долгами растущими, и что они должны быть все-таки зафиксированы на уровне менее 60% от ВВП, что, по-моему, практически там ну, у всех больше. И второе, вторая такая, может быть, цель, да, это борьба с обходом санкций. Вот насколько это сейчас решительно Европа готова с этим бороться?
0: Ну, Европа за в состоянии стагфляции то есть это когда в экономике стагнация но при этом идет инфляция рост цен что конечно же не нравится жителям да и бизнес тоже страдает на это накладывается энергетический кризис на это накладывается война и необходимость поддерживать украину принимать беженцев вкладываться в оборонные нужды да и безусловно ну как бы у евросоюза связаны руки да количество инструментов то есть нельзя допустить каких-то социальных взрывов потому что мы видим например, в той же франции там попытки поднять пенсионный возраст возраст, все, люди просто парализуют экономику, ничего не работает, все на улицах, да, то есть сомневаюсь, что какие-то другие страны Европы хотят этого повторить, повторить, такой опыт, да, но в то же время все-таки какие-то фискальные рамки есть, и, по крайней мере, все последние заявления Еврокомиссии, они звучали, кажется, они еще не звучат как решение, но они уже звучат как угроза, что так или иначе надо вспоминать про махстрийские марс критерии, нужно вспоминать про стабильность евро, и нужно, э, окей, была пандемия, кризис, когда многим разрешили делать боль, многим правительствам разрешили делать больше, чем обычно, там в том числе какие-то меры поддержки населения, общества, предпринимателей, но сейчас пришло время потихонечку собираться обратно. При этом еще не будем забывать, что в Евросоюзе есть еще такой важный вектор, как зеленая экономика, курс, который задан, который тоже нужно соблюдать. И, например, в условиях энергетического кризиса его соблюдать все сложнее и сложнее, там, отказываться от тех же угольных электростанций. Поэтому это... Очень тяжелая задачка, это сложный пазл. И еще один момент, опять же, не будет понимать, скоро выборы в Европарламент, поэтому так или иначе кандидатам в евродепутаты нужно будет обещать что-то хорошее своим не повышение налогов, да, своим избирателям, а что-то приятное и полезное. Но мне все таки кажется, что как бы Евросоюз в целом, как вот большая организация, она выплывет из этого потока, потому что э, есть евробюджет, там большие возможности, можно перекидывать деньги из одних программ в другую. Гораздо сложнее это делать на уровне национального правительства, потому что нужно не только хорошо уметь считать математику, нужно уметь еще общаться с народом, который близок, и, и который как раз, если что, пойдет громить улицы. Так что, в целом, да, конечно же, правительства, как стран Балтии, так Латвии и Эстонии, не могут рассчитывать, что Евросоюз будет модаривать дополнительными дополнительно деньгами, еврофондами. Более того, опять же, что касается тех же еврофондов, мы за знаем, что Евросоюз все больше отказывается от политики грантов, когда выдавались бесплатные деньги на большой срок, и это все чаще кредиты, что также, например, важно в контексте предстоящей реновации многоквартирных домов, которые так или иначе нас всех ждет, хоть как-то в Латвии немало говорят, а те же эстонцы, например, очень волнуются, как это будет. Да,
1: Поэтому... я, я могу потом чуть-чуть да. попозже рассказать об этом, это очень важная вещь, которая принята была пока, по-моему, декларативно, но, по крайней мере, она... Поэтому, да, ждет. опять же, закругляясь к эстонцам, в
0: принципе, как бы они идут вроде как с вектором с вектор союза, то есть они все-таки вспоминают,
1: что нужно держать какие-то
0: фискальные рамки, а уж как они это делают, ну это да, это их решение.
1: Господин Скудра, что по этому поводу думаете? Европа, курс Европы, насколько он, да, изменился, возможно, вот может быть дополнить Сашу. И про Францию у меня еще тоже будет вопрос, да, пенсионная реформа, Саша, про которую ты сказала, она вызвала просто страшное недовольство, сколько продолжаются эти забастовки. У нас... Господин Каренш тоже сказал, что нам нужно будет повышать пенсионный возраст. И на самом деле, вы как историк наверняка прекрасно это знаете про то, что э, еще в, в по -моему, 19 веке, в 1880 году Форбисмарк придумал эту систему пенсионную, которая сегодня фактически не работает. Но никто не хочет признавать о том, что нам эта система больше не поможет.
2: Ну, насчет, нач, начну с, с последнего вопроса насчет пенсий. Значит, э, э, во Франции это, конечно, социальная и э, экономическая необходимость э, в том плане, что у них тоже, несмотря на очень э, обширную иммиграцию, которая там тоже многих волнует, особенно на правом фланге, там Мари Ле Пен и все остальные. Значит, предприниматели заинтересованы в этой пенсионной реформе, несомненно естественно ну пока что, мне кажется дело пошло на убыль, что касается протестов и пенсионная реформа, по всей видимости состоится, там теперь все зависит от судебных инстанций Франции, как они решат правильно, неправильно там соответствует, не соответствует я думаю, скорее всего они как-то поддержат эту реформу насчет ухода на пенсию по возрасту. Значит, повышение возраста.
1: Тут что, я добавлю 62 до 64 лет, чтобы да, нашим слушателям что было понятно.
2: Сильно, да? Значит, ниже ухода на пенсию во многих других да. странах Евросоюза, в том числе в Латвии. Значит, ну, что касается Латвии, то господин Каринч, он, конечно, просто глядя в далекое будущее, об этом говорил, я думаю, что этот вопрос, если и станет, то после выборов в Европарламент но никак не раньше. Поэтому, значит, ну, это, по всей видимости, в его каких-то политических интересах было это сказать именно сейчас. Что касается Евросоюза в целом, то мне представляется, что визит фон дер Лейен и Макрона в Китае показал, что, конечно, в Евросоюзе, в первую очередь, это, естественно, юг, Испания, Италия, Греция, и, и Португалия и Франция, и Франция хочет стать там лидером, значит, они заинтересованы в том, чтобы Евросоюз экономический не в каких других отраслях, а экономически играл бы как бы роль третьего центра мира наряду с США Китаем, и, и поэтому вот этот визит, и поэтому Макрон заключил там многие сделки, которые подписал договора, которые послужат, на его взгляд, экономическим отношениям Китая и Евросоюза и Франции. Американцев это, конечно, не очень устраивает, особенно в связи с тем, что произошло на на прошлой неделе вокруг Тайваня. Так что... Вы ну,
1: имеете в виду вот эти... Э, симуляция полетов? Э, и...
2: Ну, крупномасштабные военные маневры.
1: Маневры, Китая, да, так, и, так назовем, Китая, да.
2: Китая вокруг Тайваня и с присутствием американских военных кораблей и, и не только э, в этом регионе. Так что я думаю, что Евросоюз, естественно в лице Макрона и, я думаю, тоже в лице господина Шольца, заинтересован по возможности скорейшем завершении войны между Россией и Украиной. Конечно, Украина будет поддерживаться, но заинтересованность в начале каких-то мирных переговорах, хотя безокулисных, она имеет место, и она в первую очередь визвана, на мой взгляд, состоянием экономики Евросоюза.
1: Будут ли какие-то предложены, может быть, варианты со стороны того же Евросоюза, который хочет завершения войны? Звучат ли скорее вот какие-то варианты? Либо это только силовой метод? Ну, что вы слышали? Нас,
2: насколько я понимаю, из того, что делается лидерами Евросоюза, в первую очередь, естественно, Германия и, и Франция, но Италия, в том числе, как мне представляется, заинтересована в этом значит, актив... Акцент делается, очень большой акцент делается на послевоенное восстановление Украины э, с участием капитала Европейского Союза который, естественно, заинтересован страшно. Там есть возможность добиться большой экономической выгоды. И, Ев... и, и, и Украина тоже к этому стремится. Вот экспорт электроэнергии в Евросоюз об этом свидетельствует. И Евросоюз старается... В первую очередь, на мой взгляд, за кулисными предложениями, по, по, хотя основные цифры уже названы во многом, значит, о масштабах и возможностях этого восстановления послевоенного значит, повлиять на Украину. Не, э, военные поставки продолжаются, но основной акцент делается на послевоенное восстановление, как на, э, ну, скажем, грубо приманку господину Зеленскому вступить в переговоры.
1: Да. Саш, визит, про визит как раз, я думаю, что для тебя тоже он показался важным таким событием. И вот этот момент все-таки интересный: то, что США недовольны вот этим, вот этим моментом. Где та грань, когда Евро, Европа, вот та самая Южная, все-таки не захочет ссориться с США и, может быть, найти какой-то баланс между интересами своими в, в каком-то экономическом содружестве с Китаем и со своим ну, зайцем. Я думаю, никто не ни с кем не хочет это все
0: <смех> да, понятно тут конечно визит Макрона и Фандерлайн в Китае не были замечены тем насколько по-разному принимали господина Макрона и господин фон, и госпожу Фандерлайн то есть там, я вижу как европейские СМИ просто болдеют от возможности сравнивать картинки как господин Макрон идет там по красной дорожке а мадам Фандерлайн просто стоит где-то в углу то есть безусловно руководство Китая всячески показало что оно готово тесно сотрудничать с Францией поскольку им интересны там их экономические предложения какие-то Опять же, да, о том, что Евросоюз должен быть стратегически независим от США, то, что позволил себе Макрон уже сказать по возвращению. И при этом же Китай, ну, послал такую метку тому же... Евросоюза, что вот эта политика критиканства, осуждения Китая за какая-то экономическая блокада, что Китаю это не нравится. И, в принципе, как бы, что Китай, так же, как в свое время Россия, пытается разделять и общаться не только со, вот, со всем Евросоюзом вместе, но и с конкретными странами, да, с которыми у них общаться, там, получается, лучше и больше экономических интересов. Вот, но, то есть... Это был интересный визит, который наверняка будет иметь свое продолжение, но ну, и все-таки тоже хочу, наверное, немножко одно, хоть одно слово про, про Украину, поскольку, как, как мне известно, сейчас это главное событие, это штурм Бахмута. Mm -hmm. В принципе, его исход будет, наверное, показывать, какая из сторон удержит контроль над Донбассом и Донецкой областью конкретно. Очень много говорится сейчас о том, какое контрнаступление готовит Украина и как оно произойдет и случится. Да? Но очевидно, очевидно, что да, усталость финансово-эмоциональной Европы есть. Вот.
1: Настроение...
0: настроение Саш, есть тоже какие-то настроения, ну, может что? быть? Об этом уже и об этом много пишется, это не только как бы, на уровне политических заявлений, но и каких-то академ... академических работ, да, о том, что, насколько... условно, как долго еще Европа может продолжать финансово там, поддерживать mm -hmm. Украину, или не, по... и не пора ли искать какие-то там точки для перемирия. Но, скорее всего, до лета точно никаких переговоров не будет, ну, потому что нужно позволить сейчас Украине, да, оказав ей максимальную поддержку, произвести это контрнаступление. Мне кажется, по тем, по крайней мере, заявлениям статьям, что я читала в европейской прессе, что надежда на то, что это контрнаступление будет каким-то мегаудачным, или, что, скажем так, оно будет удачным в длинной стратегической перспективе. В Европе нет, да, то есть оно может быть удачным началом.
1: Но... Какой-то территориальный отбор каких-то
0: территорий, но не, ну, безусловно, да. Украина должна попробовать. Причем mm -hmm. с этого. И Запад должен ее поддерживать. Тут, мне кажется, сомнений нет, но если вдруг станет понятно, что не получается, то Европа должна выкатить какой-то план Б и по запасу тех ресурсов, и, скажем, тех настроений, которые сейчас царят в Европе. Ну. Ощущение, что да, наверное, к, концу, к лету, ну, знаю, там, середина начала, конец, то какие-то попытки, по крайней мере, переговоров должны начаться. Но хочется в
1: это верить. Да, как вам кажется, вот эти утекшие, утекшие, утекшие документы, те самые американские, как их правильно назвать, даже которые гуляют по сети, сейчас все порталы об этом говорят, не померяют. Коротко скажу, что там, по-моему, размещены какие-то стратегические направления по контрудару Украины. Это один, одна часть. Какие-то базы размещены. И что якобы все это уплыло в сеть, и НАТО уже подтвердило, что документы подлинных Ксуэнс не помешает ли это наступлению Украины? И как к этим документам стоит относиться?
2: Но эти документы отчасти, они э, соответствуют действительности. Если судить по американским и натовским заявлениям, а часть была переделана кем-то, и часть, по всей видимости, это просто липовые какие-то бумажки, Значит, ну, в, в, в моем представлении, там, объяснений, конечно, можно придумать несколько, но в такой, говорится, чистый шпионаж я не верю, не, 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 не насчет, значит, использования средств, там, взлома каких-то сетей Пентагона или, или НАТО, значит, Скорее всего, может быть, имеет место взлом каких-то ресурсов, экспертных центров, в том числе связанных, естественно, с Пентагоном и НАТО. Но мне представляется, что значит, это все может иметь... Поскольку уплыли-то документы где-то в первой декаде марта, а шум начинается в середине апреля, то, то мне представляется, что, значит, с одной стороны, это якобы как бы предупреждение Украине не спешить, не, не, не допустить ошибок и, и, и т.д. Это один вариант, почему это так поднимается. Второй аспект – это некая, некое, значит, ну, как бы средства, как бы подать какие-то дополнительные сигналы общественному мнению России, естественно, не правительству и не военным кругам. Там имеются прямые каналы, которые все время используются, не говоря о спецслужбах, которые тоже имеют свои каналы. Так что я думаю, что, скорее всего, тут больше пропагандистского влияния, влияния на общественное мнение и настроение, чем на реальные военные планы внутри или на, на фронтах в Украине, как с российской, так и с украинской стороны.
1: Саша, есть меня нет по этому поводу? Нет. Да, хорошо. Ладно, у нас есть уже пара вопросов. Как раз я сейчас задам. После небольшого перерыва я только напомню, что у нас политобозреватель в гостях Александра Полищук и доктор исторических наук, политолог Оэр Скудра.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4
1: вопрос нашим экспертам поступил ну конечно, людей волнует тема пенсии поэтому, ну, конечно потому что всех нас это коснется я надеюсь, вот, и поэтому вопрос такой, как вообще решить вот эту проблему стареющего населения в Европе, как решать собираются, кроме повышения пенсионного возраста, есть ли какая-то альтернатива и еще такой вопрос в тему насколько наши латвийские люди готовы так же, как во Франции отстаивать свое право все-таки не ну, на, на прежний пенсионный возраст. но словно говоря, возможен ли такой сценарий у нас, такой же, как во Франции, или мы более послушные, мы более такие, знаете, спокойные, мы это все принимаем, наверное, с каким-то, ну, с покорностью, наверное, к Скудро.
2: <звук> ну, я повторюсь, значит, это никак не произойдет ни в этом, ни в будущем году, это совершенно точно. Значит, второе, естественно, что а, а, высокомерная политика Макрона относительно пенсионной реформы никак не является образцом подражания. Поэтому в Латвии, естественно, перед этим пройдут все возможные дискуссии с, с, с неправительственными организациями, политическими СМИ и так далее. И так далее. Поэтому значит, если и эта дискуссия и начнется, то скорее всего это произойдет в 2025 году.
0: А, ну, насчет альтернатив. Альтернатива, конечно, всегда есть. Это либо рожать новых налогоплательщиков,
1: либо завозить ино... налогоплательщиков с... с иностранными паспортами. Саша, еще повышать налоги можно тоже. Что Я буду больше народ уже
0: не выдержать. То есть, в принципе, к сожалению, вот в. Первый и второй вариант сейчас не рассматривают, потому что мы видим, что рождаемость продолжает падать. Mm -hmm. да? и я, я, честно говоря, не вижу предпосылок, что она начнет резко расти. И в то же время мы видим, насколько жёстко у нас миграционная политика, я тоже не вижу предпосылок, чтобы она стала либеральнее. Другой момент, что у нас уже действительно пенсионный возраст он выше, чем в странах Западной Европы. И если бы, не знаю, какие французские, бельгийские работники знали, как работают в Латвии, они были бы в ужасе. Я думаю, они просто бы с улицы не выходили. Да? Так что в этом плане
1: Запад еще есть куда стрим. Примиться. А вот насчет вопроса о том, готовы ли мы будем бастовать, если нам тут, например, 70 лет влепят. Но, то, к сожалению, что? мне кажется, что
0: да. латвийский интеллигентный менталитет полагает и плохой климат, он предполагает, что лишний раз на улицу выходить не стоит. Так что если, да, правительство, по примеру, не знаю, французского или какого-то другого действительно захочет пересмотреть пенсионную реформу, ну
1: боюсь, что протесты останутся на уровне твиттеров и фейсбуков, но не дальше. А иммиграционная политика, господин все-таки может прийти понимание где-то, что ну, вот, ну, не, нельзя нам никак без 200 тысяч дополнительных налогоплательщиков вытянуть эту пенсионную реформу? То есть в какой момент может настать это
2: понимание? <связывая> <связывая> Она постепенно настает. Я думаю, что один, одним источником является Украина. Поскольку это страна кандидат для вступления в Евросоюз уже вполне официально, и они, конечно, стремятся, во что бы то ни стало, возможно, короткие сроки. Правда, эмиграция э, э, или беженцы украинцы украинские, они в основном, конечно, заседают. Э, и, значит, живут в Западной Европе. Страны Балтии не стремятся, хотя достаточно много в странах Балтии тоже имеют место. Это один источник. Ну, что касается других источников, то мне представляется, это могли бы быть балканские страны. Вот оттуда если, конечно, будут соответствующие социальные, экономические предпосылки для того, чтобы эти мигранты желали бы сюда направиться. И еще один источник, о котором не говорят, на который имеет место, это значит, жители стран Центральной Азии и Кавказа, особенно Центральной Азии, я полагаю, что значит, ну, не, не на постоянное жительство, а вот на значит, временное пребывание в Латвии в качестве рабочей силы. Такой сценарий, он имеет место, правда, контролируемый в небольших масштабах. Это тоже может усилиться, конечно, при условии, что война России с Украиной завершится.
1: Еще один вопрос про Китай пришел. Не кажется ли наш, вашим гостям, тем, что сейчас эм, эм, Китай получит другую геополитическую роль вот, в, на фоне войны в, в Украине, что с ним пытается и Россия дружить. Да, Но то есть и насколько дел... я это... перефразирую немножко: насколько изменится, вам кажется, что вот меняется и изменится роль Китая. Ну, он
0: безусловно, это есть очень сильный экономический игрок, и геополитический. Мы, мы
1: это тоже понимаем,
0: да. Именно, я думаю, во многом это и обусловлен был визит Макрона именно в Китае, да, то есть он всячески хотел показать, что он тоже может общаться с этой сильной, с этой сильной силой. Вот, да, персидентология. Но Конечно, тут без, без, без вариантов. И, и не только Китай, и Индия, в принципе, весь тот, весь тот самый третий мир, который до, до этого, может быть, Европа немножко так высокомерной снобистки презирала. Нет-нет-нет, там очень серьезные игры.
2: Угу. Да, я, ну, надо учитывать, перед Макроном Китай посещал канцлер ФРГ Шольц, Значит, тоже заключались договора, так что, значит, в этом плане, и что касается моего тезиса о том, что Евросоюз питается экономическими какими-то предпосылками влиять на Украину, значит, я прочел с некоторым удивлением, что две крупных страховых компании ФРГ по-прежнему готовы страховать газопровод «Нордстрим-1» после того, как там будут проведены значит, исправительные ремонтные работы, после того, что там случилось. Значит, что, по мнению экспертов, скорее всего, свидетельствует о том, что это как бы такая очень отдаленная, очень отдаленный намек на то, что вот Россия, давайте значит, решать вопрос с Украиной, и мы готовы подумать. Ну, посмотрим.
1: По итогам парламентских выборов в Финляндии социал-демократическая партия во главе с действующим премьер-министром Санной Маринс с минимальным отставанием проиграла консерваторам. Теперь правительство может возглавить глава оппозиционной национальной коалиции Петери Орпа. И вот на этих выборах решающими стали тоже вопросы экономики все-таки, все-таки экономика и долги государства, но при этом, скажем, вступление в НАТО. Финляндия уже заявила о том, что даже летом, по-моему, что вроде бы на саммите в Литве Финляндия уже может вступить в НАТО. Эти уже уже, они...
2: 4 апреля. Уже.
1: уже? Уже, но там нет какого-то еще окончательного, все, прямо все, окончательного. Все, Четвер... все, да, все, ну, тем все, более, все. да, вступление в НАТО уже состоялось. Во-первых, расстановка сил с, с российской границей поменялась. Тут теперь э, в, в страны НАТО стали ближе, наверное, больше, больше границ с Россией. И вот эти выборы... Изменение сил, о чем-то говорит, о чем-то.
0: Ну, я могу про НАТО. Да. Начать, начать про НАТО, да, то есть, конечно же, как бы НАТО позиционировало вступление в Финляндию в НАТО как очередной провал России, поскольку мы, мы знаем, что тот же Путин много раз говорил, что не нужно расширяться до на наших границ, но, тем не менее, спасибо, 24 февраля это случилось. И, ну, в принципе, как бы с, с точки зрения стабильности региона... Ну, трудно сейчас, по крайней мере, предположить, что там будет какой-то военный конфликт, потому что исторически после Октябрьской революции да, все военные и военные инциденты между Россией и Финляндией они касались вопроса границы. И сейчас Россия, ну, в принципе, довольна границей с Финляндией, да, и там нет никаких амбиций расширяться дальше. Но, возможно, допустим, какие-то обострения, наверное, могут произойти, если, скажем, Финляндия вместе с Эстонией начнут как-то перекрывать Хинский залив, и это усложнит создаст риски для снабжения калининграда но пока это все таки так сказать, такие гипотетический сценарий так что вступление в Фин Финля Финляндии в НАТО, ну да, конечно, это, в принципе, еще одно из, из последствий нападения России на Украину, очень логическое последствие, да, но ожидать, что там сразу начнется, начнут подвозить пушки с обеих сторон, я думаю, пока не надо.
1: Так получается смешно, что Путин, по сути, боялся вот этого расширения НАТО и Украина, да, да? ну как выдвигал, как один из ультиматумов, я уж не знаю, какая там была серьезная истинная цель там у Путина в голове, но, по сути, озвучивал он именно эту, да, расширение, и и тут он добился прямо противоположного эффекта, когда НАТО прям стремительно расширяется. Ну, а ты я... оказалась не сильной стороной, да? Тут... <зв> да, как вам кажется, к Ксвонск, скудр... <зв> не получилось это парадоксом, по сути, таким, <зв> да?
2: Ну нет, я думаю, что, конечно, ну, ну во-первых, что касается нападения на Украину, то, естественно, что это э, стратегическая ошибка в первую очередь разведывательных и военных служб России, которые совершенно не владели ситуацией, какова она на Украине во всех отношениях. Что касается Финляндии, то мне представляется, что значит, разговоры о том, что Финляндия может желать вступать в нато они имели место и раньше правда не были очень популярны среди населения чего вот путин с войной на украине добился уж совершенно точно там убедительное большинство высказывается ну примерно 60-70 процентов за вступление в нато что 4 апреля и случилось что касается ситуации после выборов и, и, и будущего правительства, то, естественно, тут насчет НАТО никаких сомнений, все тут продолжается, и, значит, приобретается новое вооружение, в, в том числе военно-воздушные силы перевооружаются, и т.д. Но что касается создания правительства, это будет очень болезненный, на мой взгляд, довольно длительный процесс, в отличие от Эстонии, поскольку такого, у, такой убедительной победы нет, и, и вопрос заключается в том, Партия Национальной Коалиции, которая выиграла дополнительно 10 мест и имеет 48 мандатов, значит, Петтер Иорпо, лидер этой партии, получит, естественно, мандат создания правительства. Но тут встает вопрос, включая социал-демократов Санны Марин или не включая. То есть или явно резкое э, правое, правопопулистское правительство во Финляндии, э, или же все-таки такое более центристское правительство, которое будет включать в, в, в качестве, естественно, младшего партнера Санну Марин, который имеет 43 мандата, значит, на всего 5 меньше, чем у Петра Риорпа. Вот этот выбор, он, конечно, имеет для, для финнов в первую очередь для внутренней политики Финляндии большое значение. Я полагаю, что переговоры будут идти трудно и, и довольно долго. Что касается Санны Марин, много сейчас комментариев насчет того, что она должна была бы как бы сменить Шарла Мишеля бельгийского на посту председателя Совета Евросоюза, стать ее президентом. Ну, это может произойти, естественно, после выборов в Европарламент в будущем году. Так что посмотрим.
1: Давайте затронем чуть-чуть. Вот пара у меня новостей из по Латвии. Все-таки на прошлой неделе они тоже были. Знаете, вот мы как раз про войну говорили, я подумала. НАТО, он вызвал обратный эффект, да, то, что Путин боялся расширения НАТО и войну, и наоборот, этот эффект как раз достигнут. И вот тут вот сегодня опрос интересный появился. Впервые русскоязычные Латвии считают ориентацию на Запад более желательной, чем на Восток. И вот СКДС привел этот вопрос. Людям задали вопрос, какими должны быть приоритетные направления построения международных отношений в Латвии. Ориентироваться ли на Запад, либо же на Восток, включая бывшие вот, республики СНГ. И в этом году, что нужно на Запад, выразило в такое мнении 63% населения. В 2001 году замеры не производились, но, как указывает СКДС, ранее этот показатель никогда не достигал отметки в 50%. И что подчеркивается, что и русскоязычное население тоже стало идти в западную сторону. Наверное, это хорошо то, что поскольку у нас вот, русскоязычное население, оно несколько расколото было. Будут ли эти настроения усиливаться, как вам кажется, дорогие эксперты?
0: Ну, я думаю, никому... Ну... Ладно, слово никому не буду использовать. Но я думаю, что большинству русскоязычных Латвий ни до, ни после не хотелось, чтобы сюда пришел Путин. То есть, может быть, так думали в латышском твиттере, но да. это не так. Вот. То есть можно, наверное, опять же спорить, насколько там искренне были русскоязычные избиратели, потому что понятно, что вот уже в 2023 году сказать, что симпатизируешь Путину. Путину да. да, это ну, как-то очень уж вид, да, Даже там, не знаю, если какая-то твоя там, внутренняя сущность и, кай... и отмечает Новый год по московскому времени, то все равно сказать это человеку Маскопа. из социологического агентства, это да, достаточно уже, надо иметь определенную смелость и мужество. Вот. Но, конечно же, я, я, по крайней мере, мне очень хочется верить, что вот эти прозападные настроения среди русскоговорящего общества Латвии, но будет усиливаться. Другой вопрос, насколько это будет... Вот сейчас правильно сформулирую. Насколько это будет коррелироваться с лояльностью, не, даже не с лояльностью, а со своей, как бы сказать, внутренней близостью но конкретно с Латвией. Потому что, конечно же, если на, на, на фоне вот этой вот вроде как нашего душевного движения к всему западному европейскому мы будем видеть, как бабушек с российскими паспортами перекидывают через границу, да, то я пред, могу предположить, что та же самая там русскоязычная молодежь из Латвии, она предпочтёт ногами переехать на этот запад и в Европу, и уже свои европейские ценности, свои европейские идеалы реализовывать там, а не здесь, где, скажем, там, с их бабушками и дедушками там, обращаются именно так, как там, планируют правительство.
1: Здесь как раз я бы хотела заметить, что сегодня начались экзамены для этой категории граждан России, которые ранее были не гражданами или имели гражданство Латвии, но почему-то почему в течение жизни поменяли это гражданство. И сегодня начались экзамены 11 апреля на сдачу латышского языка на категорию А2. И, конечно, это не самый главный вопрос главный вопрос, то, что сейчас что с этими людьми делать, те, которые, во-первых, не заявились, а таких много, половина, и те, которые не сдадут язык, уже звучали в Твиттере так, просто об этом, по-моему, только и говорят, мнение о том, что вот либо этих людей выдворят, депортацию слова избегают, либо все-таки с ними возиться и дальше пытаться их научить латышскому языку. Вот, Саша, наверное, ты мнение уже озвучила кое-какое свое, да, ну, видно было по твоему вот этому последнему. То есть все-таки, ты считаешь, неправильно этих людей депортировать, вытворять как угодно. Я очень люблю доказательную медицину во всех смыслах, во всех сферах жизни.
0: И вот я, например, не видела ни одного исследования, которое было бы произведено там, по заказу латвийского правительства, которое бы объясняло, почему все-таки так много неграждан в Латвии в свое время приняли российское гражданство. Что это было? Чистый меркантильный расчет, что вы раньше выйти на пенсию, желание иметь эту пенсию, потому что, например, их советский стаж реальный трудовой не засчитали. Они действительно чувствовали свою близость то есть вот говорю Путину России Москве или они наоборот чувствовали свое чуждение и невозможность интегрироваться по каким-то причинам латвийское общество. то же самое касается языков да? можно конечно сейчас упрекать вот у них было 30 лет выучить язык да действительно наверное там была и доля лени кто-то не хотел кто-то думал что ось пройдет Но, например даже я как человек который учил латышский язык в школе в 90-е годы я очень хорошо помню наши учебники и методику обучения латышского языка так вот по окончании школы имея там красный диплом все там, отличные отметки, все сданные экзамены, я очень хорошо выражалась на таком, знаете, латышском языке образца конца 19 века. То mm -hmm. есть я знала все про все детали туалета латышского там крестьянина, во что она была одета, ору... могла назвать орудие труда, но я не могла там продержать, например, диаг... разговор о погоде. То есть я это веду к тому, что, возможно, даже многие из этих людей пытались в 90-е годы как-то выучить латышский язык, но были ли для них курсы, Могли ли... были ли у них деньги на эти курсы, или они там работали у станка, или там, бегали на пяти работах, чтобы выжить. То есть очень много причин и обстоятельств, почему эти люди, вот там вот даже до этого возраста, оказались с российским паспортом без знания языка. И сейчас как бы предъявлять им вот задним числом, ах, вы не можете, ну вот тогда вот чемодан, вокзал и Россия. Мне кажется, это достаточно жестоко и негуманно. Можно вводить эти требования для новоприбывших мигрантов, возможно, можно их вводить для людей ну, молодого возраста. То есть все, кому сейчас там 20, 30, 40, они действительно, наверное, могут легко Сдать экзамен но опять же есть многочисленные исследования международные которые подтверждают что чем ты старше тем сложнее тебе дается обучение и тем меньше ты устойчивость к стрессам то есть вот эти семьдесят летние бабушки которые сегодня начали сдавать экзамен ну то есть я не вижу ни одного аргумента, почему они должны это делать.
1: Да, спасибо, Саш, большое. Господин Скудра, вот когда есть такие мнения, то часто я в Твиттере слышу какой то противоаргументы, мол, опять они нашли оправдание, чтобы не знать латышский язык. Все-таки, вот как, как ваше мнение? Стоит ли их, действительно, простить, отпустить, и пусть они живут уже? Либо пусть дают.
2: Я думаю, сперва давайте подождем осени. Значит, и там посмотрим, что будет происходить, как будет происходить, и т.д. Значит, потом мы подождем второй возможности сдавать, поскольку она уже предвидится. Поскольку эта группа людей для всего населения Латвии просто незначительная я этому не придаю никакого значения, кроме как пропагандистски политического и ничего больше. Естественно, на личном уровне для этих людей, которые ну, не знают этот язык, ну, я, я допускаю, что среди тех, которые должны учить латышский язык для того, чтобы его сдавать на этом примитивном уровне, абсолютное большинство людей, моего возраста, ну, по крайней мере, 60 с чем-то. Значит, поскольку молодежь, как вы там говорили, до того она в своем большинстве уехала уже в Западную Европу, и поэтому смотрит и в вопросах в сторону Западной Европы, поскольку родственники знают, как они там хорошо живут. Большинство, ну, естественно, не все, но большинство. Поэтому я не придаю этому большого значения. Другое дело если почему-то господин Росликов и значит, господин значит, мэр города Резакна Барташевич, Барташевич как-то посчитают необходимым этим делом заняться в публичном пространстве. Но вряд ли они это будут делать. Правда, они там выставили в парламенте лозунг «Нет депортации» о которой, конечно, никто всерьез пока что не говорит. Так что я думаю, давайте успокоимся, подождем осень и, и конца года.
1: Да, действительно, давайте успокоимся. Нам уже пишут, а, а те самые, наверное, люди, которым вот надо это сдавать, мы очень много об этом говорим. Дождемся осени. я надеюсь, все будет нормально. Все-таки еще раз призову, что не надо прятаться. Я просто знаю, что половина людей даже не, не подписались на сдачу экзамена. Пожалуйста, проблема это сама-самой не рассосется. Если вам нужно, это сдавать. Обязательно запишитесь на э, сдачу экзамена на А2. Уровень очень простой. и Я думаю, там не будет никаких проблем. Спасибо большое, уважаемые мои гости. Было очень интересно. Александра Полищук, политобозреватель, сегодня была у нас в гостях. Саша, спасибо, спасибо большое. Спасибо вам. Ойра Скудра, доктор исторических наук, политолог. Спасибо вам огромное за взвешенную спасибо, позицию да по всем вопросам. Саша тоже вообще очень взвешенная позиция, поэтому я благодарю своих гостей. Мне было лично очень интересно. Микрофон микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператора прямого эфира Уна Гулбы. Завтра в 12.10 встретимся вновь, и у нас будет новый «Открытый разговор».
0: «Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.